0: 皆様、こんばんは。オールナイトビームスプラススペシャルウィーク。お楽しみいただいてますでしょうか。えー、11時からスタートした、このオールナイトビームスプラスですが、初日の締めとなります。この回は、私、三谷郁夫がお送りさせていただきます。えー、と深夜1時ということで、まあ、本家と同じこの時間、ラジオ好きの方にとっては、ラジオ好きの方にとっては、ですすかねえっ、ー、とと暑いい時間だと思いますあの随、ー、分とこのラジオを迎えるにあたり、えー、非常にあの緊張しておりまして、えー、3日ぐらい前から頭痛が謎の頭痛が続いている私なんですがえー、っといつもですとあのこの時間まあ火曜日なんですけどブログが公開されてる時間なんですが実際にこうなんて言いましょう。自分がこう喋るというのは非常に不思議な感覚でございます、まあ。しかしながら、せっかくいただいた機会でございますので、いつも通り張り切ってまいりたいと思います。なので、最後までぜひお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。というわけで、始まりましたが、さすがに私一人では間が持ちませんので、えー、もちろんスペシャルゲストをお招きしておりますのでご紹介させていただきますまずは、えー、関西のことをこの方に聞かずして誰に聞く関西のファッションシーンには欠かすことのできない存在です、えー、ビームススタイリング統括部白川さんですよろしししくお願いしますお願願いいまますすこんんばんは、まあまあ、あのどうでしょう白川さんなん
1: ですか、ミタイさん。ラジラジオなですかってないよね。すいません。ラジ
0: ラジオのこう収録とかっていうのはされたことありますか
1: 。いや、僕は初めてです。あ
0: 、なるほど。はい。このえっ、ー、とラジオ以外でこうなんかインタビューだとかそういう取材みたいなのはよく僕らも見てたりもするんですが
1: 、意外と初めてなんですねラジオ。そうなんですよ、ねうん。あの。はい。去年テレビは一度ああの、はい、お手伝いというか出演、はい、させていただいたことがあるんですけども、はい、それもそれが初めてです、ね、あ
0: なるほどじゃあ初のラジオ番組私が司会のこの番組が初ということでそうなんですよあの白川さんの歴史に残る、はい、あの一つの機会になったなと勝手に自分思ってますが大丈夫でしょうか
1: 貴重な一ページだと思います。ありがとうござい
0: ます。<笑>その言葉を聞けて、私も今ホッとしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でもう一人ですね、えー、お招きしております。えー、私、クが大好きなブランドであり、えー、憧れの大先輩でございます、えー。キネスフィールドデザイナー、奥さんです。奥さん、よろしくお願いします
2: 。ワンバンコ
0: 、ワンバンコ。ありがとうございます。ワンバンコ、初めて聞きましたけど、奥さんさんからワンバンコ。
2: ケネスフィールドの草野です。よろしくお願いします
0: よろしくお願いします草野さんもあの
2: ーえワンバンコ突っ込まないの
0: いやワン,ン、えー、<笑>ワンバンコもう一回ワンバンコ僕初めて言いました<笑>大丈夫ですかねこれえ大丈夫ですはい、大丈夫です草野さんにも同じ質問をお伺いしますラジオ収録みたいなのは初めてですあ初めてですか、はい、じゃあ草さんの歴史の中に僕の番組が1ページとして刻まれた、えー、夜になるということで、はい、大丈夫でしょうか、はい
2: はい、光栄です。す。あり
0: がとうございまちなみにこう青春時代も含めて聞いてた好きな番組みたいなのは草さんあったりしますか
2: 、えーっとね、さっきワンバンコって言ったんですけど、はい、僕あのラジオで鶴光の「子のオールナイトニッポン」っていうのを聞いてて。はい多分僕はワンバンコって言って反応した方は
0: <笑>うう、まあ、まあ
2: まあまあま年齢の方かなみたいな、はい
0: 、同年代っていう感じですね、はい、かねし,し、はい、僕ちょっと世代じゃない鶴
1: 子白川さんのは聞,聞いたことあります僕実はラジオってあんまり聞かなかったんですよあなるほどはいあのどっちかというともうテレビ、はい、派でしたはい、はい、でまあ、唯一というか、はい、記憶にあるのはあの張り合うわけじゃないですけど「はいえっと、鶴瓶と、えっと、真の真のぬかるみの世界」っていう番組だったので、えー、知らないす知らないですそれがそれ関西ローカルですか関西ローカルだと思うんですけど、えー、それは少しの間聞いてた覚えがありま
0: す、えーえー、なるほどいやそうお笑
1: い系ですかいよいよくだらな
2: い普通の話掛け合いですへえー、あ、そんなのやってたんですね、うん、あの。鶴瓶って。鶴瓶師匠。鶴<笑>瓶師匠。何で師匠つけたんですか。いやいや<笑>
1: えっと。本を書いてたんですよね、あの、悲しき紙芝居っていう本を書いて、はい。それがもう、あの、本当にあった、あの、面白おかしい。身の回りのことを書いてあったんです、まあ、それに割と近い感じ。うん、普段耳、身の周りにある何かそういうことを話すっていうその真の真と鶴、う、瓶、んうんうん、師匠が師<ペー>匠がね<ペー>師匠がなんです
0: よなるほど、まあ、ネタをやるわ
1: けでも、まあ、それ
0: がネタみたいな感じなんですかねそういう世間も
1: ともと鶴瓶そ落語とかよりもそういうところがあ,あ,あ鶴瓶師匠ですねなんではい、えっとまあ本当によくよく人柄が出ているなっ
0: ていう感じですね。はい、あのこう聞き馴染みのあるというか聞きやすいあのちょっと低音の声う、うんうんうん、やっぱりこうリラックスしながら聞くのは面白そうですね、はい、ちょっとすみません僕も聞いたことはないんですけど、うんね、あの、はい、ツル
2: コのオールナイトニッポンの中であの一番好きだったのがあの。<笑>この歌はあんな風に聞こえるだったかな。あの歌はこんな風に聞こえるみたいな、要はあのー。空耳アワーみたいなそうそう、はい、あれのなんか前身みたいな。感じで、えー、それをね、結構楽しみでね、えー。聞いてました。それはち
0: なみに、その、はい、あの。タモリさんの。はい。空耳アワーのま。ま、はい、前の。前だと思います、ねあ。そうなんですね。うんえー、じゃ、あそれありきの。空耳アワーかもしれないですね。だったかもしれない。えーうんどうで
1: もいい情報ですけどね
0: 。いやいやいやいや、うん、あの知らない人も多いと思うので、うん、もしな何かのこう機会で聞けるんだったら、ちょっと聞いてみたいなで
2: で上がってん、ね
0: 、あ本当ですか、うん、ちょっとじゃ調べてみます。うん、鶴光さんはね、自体を知ってるんですけど、うんうん、そのラジオの存在はすみません。ちょっと僕もあまり知らなかったので、はいはい、ぜひ勉強させていただきました。はい、ありがとうございます。てていはいというわけで、えーっと、無事オープニングを。得ることができたと勝手に思っておりますが今日のこの番組の、えー、とテーマですね発表したいと思います、えー、今回は、えー、お二人を招きして、えー、しゃべり倒してなんぼやというわけで、えー、とお二人にあれやこれや質問させていただき、えー、しゃべり倒す時間にしたいなと思っておりますこの、えーと「なんぼや」という響き、白川さん、聞き覚えありますよね,ね。シリーズ、シリ
1: ーズですよね、はい、もうシリーズ,リーズ化、はい、されてたというか、はい、してある、もう3回やりましたもんね。3回やりました。
0: 3回やりました、ねはい、はい
1: 。
0: あのー、一番最初が2016年
2: で。何年前だ
0: 5年,えー、5年前です,前です、はい。で、あのさ、ー、なさんのイベントを神戸でやらせていただいたときに、はい、トークショー、はい、なんぼや、テーマを決めながらやらせていただいたんですけど、そう,です、ねはい、あのそう考えますと、ですねその時僕あ僕、初めて司会をさせてもらったんですけど、第1回ねあね、緊張に緊張を重ね<笑>、えー、終始、お昼ご飯もご一緒させていただきましたが、<笑>全く喋らず、えー、っとこいつは大丈夫かという皆様の不安のもとさせていただいた記憶があるんですけれどもあのお二人とこうお話をするのは、まあ、なんかこういう会でお話しするのはその時以来でなんか久しぶりだなという気もしてるんですが
2: え、えー、っと3回やって, 1回,やって1回目が、えー、っ
1: と巻
0: いてなんぼやっ
1: ていうのは、はい、スカーフ。そうですスカーフ、ストール、うん
0: 、ネクタイもうありましね。巻いてなんぼ,やなんぼやで,、うん、で2回目が、ハ、うんえー、いてなんぼヤワークブツ、うん、ワークブツ。はい。うん
2: 、ワークブツみんなで
0: 、はい、ワークブツークブツで勢ぞろいした回でした。はいはい、で、3回目が、えーと、羽織ってなんぼや、コート編でしたね。は
2: い、結構、結構無理くりな感じです
0: 無理くりな感じです。炎のテーマをご用意していただいて、うん、お客さんをお招きしてしゃべるという感じだったんですけど、うん
2: 、その1回目の、はい、そのなんぼ屋の時にやっぱ神戸関西で何かね、はい、トークショーをやらせてもらう時に、はい、あ絶対白川さんだなと思って
0: そうですねおしで巻
2: 物そう巻物だったらもう白川さんしかいないなっていうぐらい、はい、えっ、ー、と当時から。そのまあ巻,物はい、巻物先生みたいな
0: 、BEAMS、はいね
2: 、の,、はいビビームスのね、社内の中でもその巻物好きな人が何人かいて、まあ、ねはい、関西代表っていうか、白河先ではまあ巻物でしょうみたいな感じで<笑>そうそうそうそうちょっと、ね、指名させていただいたところからスタートしたんだよね。はいうん
0: で、そこからシリーズ化、ね。そうですね。という感じですね。
1: ちなみに、今日も巻いてますけど。はい<笑>あ。ありがとうございます。あの、<笑>あのケネ
2: スフィールドの、ええ、差し込むスカーフを巻いていただいてます。はい、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。準備万端。<笑>準備万端皆様、こう、えっ、ー、と、白川さんの姿を思い浮かべていただいて。どんな、どんな感じの巻かれてるかっていうのね。こう、ラジオの向こうで、も妄,妄想していただくのも楽しいかなと。わいわいわいわはい,い。思いますので
1: 。見えたらいいのにね。そうですね。ね本当に。
0: えー、と映像化してといいますかそれはそれでちょっと緊張感がまた違うと思うんですけど、ねすねはいうん、いつかそういう映像配信もできれば大丈夫ですかね映像配信ぜひもね<笑>おかしく願いした<笑>はい今後企画していきたいなと思いますありがとうございますでえっ、ー、とまあこのラジオに関してはまあ何て言いましょうああやってこうお客様の前で直接こうお話しする感じとはまた変わるんですけどあの逆にそのお客様の姿が見えないからこそ根掘、えーね、り葉掘り話せるんじゃないかなと思っておりますので順にはい、はい、質問をこれからして、まあ、個人的に気になるところなんですけどもお二人に対してしていきたいなと思います。はい、えっ、ー、とでは、関西との関係がこう深い、ずぶずぶのお二人に
1: ズブズブ、ね、ずぶずぶ
2: 、
0: どういう意味、いや、ういうあの、
2: どういうい意味
0: すみません説明してるいや、すみません、全く悪い意味ではなく<笑>
2: 、いや、悪い意味だ
0: よね、いやいやいや、ちょっと僕の表現が間違えました、ね、間違えたねあのあの、どっぷり、どっぷり浸っている、まあ違いますね、
1: これも。違うねまあ
0: あお二人に聞いてみたいことが、まあ、個人的になんですがありましてまあビームスプラスのことなんですけれどもあの1999年にまあレーベルがスタートしたと思うんですが、えー、と1号店は、まあ、知ってる人も多いかもしれないですが逆に知らない人も意外と多いんですが1号店はなんと大阪店ですね新鮮員とした、はい、だたんですが。うんえーとまあ、その際、当時のことを僕もま,あまだ入社してないですし、はいえー、と今こう、われわれとこう関わってくださっているお客様も、まあ、リアルに知ってたり知ってなかったりどっちかというとあの知らない方の方が多いとは思いますで、えー、とその当時のお話をぜひお二人に聞きたいなとは思うんですが、あのー、白河さんすみません、あのー、その BEAMS プラスが99年にできる、はい。前の、まあ、要は、その1号店アメリカ村にあったと思うんですが、はい、震災橋の。はい、そうです。はい。あの、その、できる前のアメリカ村の雰囲気みたいなのを、ちょっと個人的にはお伺いしたいんですけど、
1: なんか、あのーはい、実際自分は、あの、ビームスが大阪に初めてできた、87年の10月から、えっと、まあ、ビームスが、その、アメリカの震災橋、まあ、西震災橋っていう、あの、うん、町名というかなんですけど、はい、そこにできたんですね。一、はい、1階が、えっと、ビームスのメンズと、えー、ビームスのウィメンズ、うん、まあ、レイビームスをメインとした、えっと、品揃え、はい。で、2階はなんと、サザビーとかアフタヌーンティーが入ってたビルなんですね。<笑>その頃一番、まあ、新しくできた、えー、とまあ商業施設という言い方は変ですけどもアメリカ村の中ではそういう商業店舗用の、はいえー、とビルっていうのはなかなかやっぱりなかったんですよね。うん、でまあそこでできたというところと,、えー、ともともとそこはあの和裁学校だったんですよね。和裁が着物とかあの、そういうのを縫い、裁縫を教える学校であり、その上が寮だったんです。で
2: 、の三角公園のところですよね
1: 、はい。はい。で、ビームスができた87年は、はい、えー、っと、まあ、2階から地下1階までがそういう商業施設というか、はい、えー、っと、テナントで,、はい、で、上はそのまま学校。なんだったんですよ、えーはい、多分今ももしあるのであればありますねあ,あのビルはあのビルはありますはい、えー、っとそういうあのことで使われている可能性も高い
0: ですねあねなるほどん浅いなんかそのぼ僕もそのえー、っともともとは香川県出身で19、まあ、高校卒業して大阪出てきたんですけど、はいまあ、古着が結構その全盛期ブームみたいなところで、雨村には結構通っていて、そこにビームスがあるなっていうのは、確かにあの記憶にありまして、で今、白川さんがおっしゃってくれたその和裁がなんか半分、そういう感じだったのと、なんかすみません、曖昧な記憶ですけど、そういうイメージは確
1: かあるのはありますね
2: 、はいはい、え白川さん、その頃から甲賀流のたこ焼き屋はあったんですか
1: ありました僕が、実は僕その2年前にアメリカをて働き出してるんです、はい、えっとビー,ムスができビームスが出店する7年前にあのグローっていう古着屋さんがあったんです、はい、もう今はもう閉じられましたけども、はいはいえっと、そこで働き出したんですけどその頃からもう。高流あったので、はい、すごいですね実は一時ラーメン屋に変わったんですけどええー、<笑>あの高え流がですか。えええええええええええええ売り出しええ
0: たんええ流がラーメンを売り出したええええ
2: えええええええ
0: ええええええいですねええ、うんまあ、どええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
1: えええええええええええええええ
0: わかりますよ、三谷さんはいはい、純粋に今す,すいません、はい、あの純粋に質問してしまいましたが、はい、ちょっと失敗したなと思いつつ、はい、あの切り替えてまいりますが<笑><笑>草野さんは高金流が結構お好きで
2: ,そうです、ね
0: あのはい、僕が BEAMS に入社した後とにその草野さんにこう大阪にこう出張に来ていただいた時とかリサーチとかはまあもちろん売り上ンとかするんですけど毎回食べられてた。イメージはね、そうですね大体、は
2: い、もうアメムラというと、はいまあ、ビームスの前に甲賀流かなっていう、うん、そこのたこ焼きはやっぱ最高でしたね、はい、ちょっと小粒なんですよねそうなんですね,ですねちょっと小粒で中がトロトロでそう美味しいんですよね、はい、あれ大やけどしますけど油断すると本当に美味しい、うん、今,ではで今でもたまに行きますよ本当ですか、ねはい今日もなんならこの収録の後に。夜中だっ
1: た。<笑>夜中になん開いてない
0: 。あの、開店待ちしていただいて、そのまま寝る。あ、すみません。はい
1: 。<笑>お前もらって、そういえば、たこ焼きが多いんですよね。そうですね。多分、軒先で簡単にで、やり始めれるからかもしれないんですけど、はい。あの、こうが言うと、もうい、もう、なんですかね
0: 。こう。軒を連れてれ、はい。いや、あのあ、ちょっと離れてるんですね
1: 。あそこ。和なんかあっあ、違いますかやってるとか、うん、あじほですねあじほ、はい、うん。もう、うん、たこ焼きあそこは、まあ、だしがついてくるんで、はい、そうですね,ねちょっとスタイルが違いますけど、ねう
0: んはい、一風変わった感じで、
2: ね
0: まあ、なんか大阪らしさを味わえるお店でもありますよねあじほ
2: だって昔あのミドス沿いに、はい、あの屋台のうどん屋とか夜中にありましたよねた。めちゃくちゃうまかったもんな、ね、あれ
1: 。ホームランーどんどん
2: どんら、ね、ホームランドに釣ってたんですかね、うん
0: 。それは知らないでしょ。うん、あもう全然知らないじゃね。いやいや<笑>
2: 完全な
0: 。そうですね、あのー。めちゃくちゃうまかったよ。あ本当ですか。う
2: ん。あとはあの味噌、う
0: ん。あ味噌。台湾の味噌。そうですね。よく行きました、夜中に懐かしいですね、うん、名店がちょっと今はないですけどその屋台っていうのは2000年代頭ぐらいなんですけど、うん、んかその僕が心斎橋で遊んだ20代はそういうのがあったイメージがあんま
1: ないんですよね屋
2: 台は多分ビッグステッド、えっと、ね、うん、時代じゃないですか
1: や屋台はたまに出てたんですよ、はいはい、あそうなんですか、ねはい、ただシーズンとフェードアウトしてあなるほどでう、ねうん
2: 、
1: 夜中でもはいそういうことですね
0: なのでまあその店主が年老いてしまったの
2: か
1: まあそれが一応大きいんじゃないですかね、うん、大きいですかね、うん、まあでもとにかく
2: その関西出張ってやっぱりその食べ物、はい、食べ物、はいうん、食べ物ですよねうん、うん、
0: あのまさに食い倒れの街ですからねうん
2: 、はい、いや本当にそう思った<笑>、うん、あの当時はで、ねうん、今でも思ってるけど
0: 、はいうん、僕がそのまあまあそのビームスプラスのメンバーとあの奥さんさんがこう出張に来ていただいた時に、まあ、食事夜ミーティングした後とかに行くんですけどあ,ある時焼肉に行ってで脇肉はい、これも空に
2: 行っ
0: て結構な量を食べまあ、草さんあの食べる量すごいですし、まあ、大勢で,なんで結構な量食べるんですけど僕らも腹パンパンなんですけどその後に草野さんはあじほでたこ焼き買って<笑>デザート感覚で食べるっていうのを、まあ、それ食いしん坊ですね。<笑>食いい
2: って
1: いうのはよく見ますけどね。うん食いしん坊とにかくいしですでも味オってねなんか長居しづらい雰囲気もあったし、はい、今やもう店も拡張されて2階も広くて横にも店ができたりとかしてるけども、はいはい、昔は1階にしかなかったんですよねだからまあ1階でちょっと食べてとか持ち帰りとかそういう感じの,あの使い方をしてたから今話しながらも
2: う一個思い出したはい何でしょうかセイロンカレーセライスあ,ーあ、ニューライトニューライト、はい、まだありますよまだあるんですか、はい、もうあそこは
1: しあそこも衝撃的だったステッカーだらけで何やかわからない、ね、そうですね今
0: 外見だけで見ると相当ちょっとこう怪しげな
1: ほ、
0: うんとに白川さんおっしゃる通り何やかわかんないっていう、うん、感じですよね
1: あ,あのアメリカ村って不思議な街で、はい、えっともともとはなんかそういう事務所とか雑んっとまあ、雑居ビルがもう普通にいたそこをみんな店に変えて並、はい、行で持ち帰ってきたものを売ったりとかする店が多かったんですよ、ねはい、で、まあえっと、80年代の初めあたりにはもうなんかさそういうサーフサーファーブームみたいな、うんはい、70年代かなんかそういうところの走りだった場所でもあるんですよね。えっと、その反面、えっと、割と長堀から下がアメリカ村っていうような、はい、あのニュアンスでみんな撮っていると思うんですけども、はい、南に行くとちょっとあの雰囲気がガラッと変わってもともとはそこ風俗街だったんです、はい、だからニューライトの周りあたりは今でもラブホテルとこがあると思うんですけどもともとはそれ以外も風俗街だったんですそんなところにポツンとなんとそういう、うん、あのバリから持ち帰ってきた何かを売っているとか<笑>サーフボードを売っているとか、うんはい、でそこにニューライトっていうさっき草野さんが言ってた、うんはいあのまあ、食堂食堂としか言いようがないですよね、うん、もうあの和から中から洋から何でもあるみたいな感じの、うんね、メ,メニューなんで、はいはい、そう多分メニューは多分今も変わってないんじゃないですかただ、値段が若干上がったぐらいで、うん、あのサラサラのカレーに、なんか、カツを乗
2: せてたか、はいはい、違ったっけな、卵のっけてましたっけ、うん
0: 、と、なんか、ソースみたいなのがぴャっとかかってる印象がありますね、うん、あれに、はいねはい。久しく僕も食べてはいないですけれど
2: も、汚い店だったけど、めちゃくちゃうまかったもんね、なんか。今も汚い店ですよ。きっ
0: と床がベタベタなイメージですねああ油まみれとい
1: うかう、はい、いやもああいう店貴重ですよね。そうなんですよ店昔は出前もやってくれてたんですよね。あっ、えーど,まあ、どうでもいい話です、ね。いやいや全然,全然,全然<笑>いその辺話し出すとちょっとまだ<笑>だいぶそれって長くなりそうなんでギ、ね、っと話を戻してい、はいはい、そうですね。はい。でアメリカ村でさっき三谷さんがおっしゃってたように古着屋もやっぱり多かったし、はい、それこそヴィンテージを中心なところとあとなんていうんですかね割と新しいものなんていうんですかそういうものって
0: あと新しいものヴィンテージレギュラーレギュえっ、ー、とインポート的な感じっ
1: てことですかいやいや古着屋で新し
0: いレギュラーですか、ね、はい
1: っていうものも多く売ってたりとか、はい、あとデプトのようになんかもう本当に、うんうんうんドドーンと量が多くて、うんうんうんねはい、そういうところもあったし、はい、なんかやっぱりそれぞれ、えっと、自分のこう、えっと、目的に応じて行く店がきちんと選べるというか、はい、そういうなんか良さもあったりとか、はい、アメリカ村と言いながらもアメリカものばかりではなかったしい、はい、そういう日本のマンションメーカーみたいなものもそこにいくつかあったりとかしたので。だからあの国産っていうか、えっと、ドメスティックブランドの安いものが売ってたりとかっていうイメージですね本当にさっき言ったビッグステップができてから随分街が変わったんですけどその前に実はアニエス・ベイができたんですよねアメリカ村にそこからなんかちょっとこう街の雰囲気が変わってきたっていうのが正直なものです、ね
0: 、それはその村に来る人の層が
1: 増えたってことですかね。か変わって、えっと、ね、はい、層が広がったんですよね。増えた増えたのももちろんあるんですけど、はい、あのそこに来る目的を持ってくる人が増えたっていうのがう正直なところです、ねあ。なるほど。客層の広がりができた。じゃ、は
0: いうん、その中でそういうあまあ多種多様なあテイストを持ち合わせた。雨村にビームスプラスが誕生99年, 99年誕生したと思うんですけどまあ何て言いましょうその時そ,のそれができたことによってなんかこう変わったこととかっていうのはこうその当時感じられたことはありますか
2: いや変わってないと思うね変わってないですかだってちょっと僕の記憶がすごい曖昧なんですけどはい多分99年でプラスが大阪にオープンした頃ってきっと、はい、あのカジュアルはストリートがメインでストリートウェアみたいなのがすごい流行ってて、えー、獣医療のスーツとかジャケットとかそっちのドレススタイルの方はクラシックなイタリアンスタイルが多分すごい盛り上がってた時期だったのかな。で、ちょうどそのなんかアメリカのみたいな、はいはい、カジュアルでベーシックでみたいなところは多分スコンと抜けてたような気がする
0: あそれがって流
2: 行ってなかったんだと思うような気がするんだけども
0: そうですね、うんうん、あの実際自分の経験だけで言いますと、うん、1999年僕ちょうど二十歳なんですけど、はい、1979年生まれなので、はい、僕がその時にはまっていた洋服は、はい裏腹系なんでですすよねねそそそそう
1: そうそうそう,そう,そう、
0: はい、もう本当に「エイプ」とか「はい、シュプリーム」とかに古着をちょっと混ぜるみたいなのが、はい、その時は僕好きで、うんうんうん、そのビームスプラスにももちろん立ち寄ったことはあるんですけど、うん、結構素通りしてた、ね、ちょっとテンションが違ったというか自分の中ではい,い
1: や多分そういう時代だったと思います、うん、そ,うそうだと思います、はいうんあの99年あたりは、はいえっとまあ、今アメリカ村っていうくくりで話をしているんですけど、はい、もうすでに南仙波であったりとか、はいえっと、堀江に店がそれぞれでき増え始めて、はいはい、で堀江に関してはさっき三谷さんが言った浦原系のものだったりとか、はい、東京資本の、はいえっと、ショップが、はい、ブランドが結構軒を連ねてた。ね、で南センバはどちらかというと個人商店があ,の、はい、あるというのが、はいあのま、町それぞれの町の特徴で,でその時一番混沌としたのがやっぱりアメリカ村だったと思うんですよ、うん、いろんなものがも混じってしまう、うんうんうん、ビッグステップのような大型商業施設ができるし、うんはいはい、なんかもう雑多な感じが余計になんかもっともっとなんかミックスになって。うんているっていうのがアメリカのブランドとしてですで南えっ、ー、とポリエだったりとか、船、は、バ、い、に関してはそれぞれもやっぱり洗練された。あのセレクトショップにしてもやっぱりあの何て言うんですかね？大阪だったらもうここしかないみたいな。そういうなんかショップ品揃えの店が多かったと思うんですよね。うん
0: 、それは結構、その当時の自分を振り返ると。なんかその南千葉はああいう人が行く場所だ堀江はああいう人が行く場所だっていうのがあってでも雨村はみんなが集まるみたいな一回そこを通過しておのおの場所に行きたいみたいなのがイメージがあったので結構南千葉は僕若い頃は全然逆に行かなかった大人な町だと思っていたので
2: <笑>その地区によってテイストが違って集まる人たちも変わっていくってそう面白いですね
0: なので、その友達と買い物行こうぜってなってもみんな好きなものが違って、場所が違うんでそれぞれが行きたいところに行くと、まあ、各折江、雨村、南千葉を行ったり来たりするみたいなのは3、4人で遊んでいた時は結構ありましたね、はい、そういう人多かったと思いますけどねそう懐かしいですね
1: 、うんで、あとはもうちょっとその前の世代になるんですけど、はい、実は水戸筋を挟んで、はいえー、と東に行くと、はい、またちょっと違うウーパショップが、うんうん、どっちかっていう、はい、そっちはヨーロッパ村って昔は言われてたんで聞いたこと
2: ありますねそれか写真に出てたかもしれない、うんうん
1: 、だからこうヨーロッパものインポートとか、うん、そういう店がやっぱり多くてであと,、えーとビギとかそういう日本の、えー、と DC のブランドなんかも、えー、と自社ビルというかあのフラッグシップショップみたいなものは路面のフラ,フラッグシップショップは大体、えー、とそっち側、うんえー、とヨーロッパ村、はい、特にちょっと北側に、はいはい、まだ多分ビルとかは残ってると思うんですけどそっちになんかこう分けてだから自体が御堂筋と,、えー、と巣防町ええ、あとは北はえっ、ー、と長堀通り、はい、そこを起点にこう割と隅分けされててですね。四、えーえー、つ橋挟んでこっち側が堀江だ。もかすりんちゃ、うんはいうん。こっち側。こっち側はとっち側です。大阪のおっ
2: ちゃんバリバリですね。あれとかこっちとか
1: リスナーの皆さんにむちゃぐちゃ親切っ
2: <笑><そう><笑>いう。そこは想像
1: していただ、はいて、はいなんかこわりとこう道で通りでなんかこう町が住み分けされてたっていうのが当時の難波から震災橋昔はみんな「南」って呼んでたんですよね、はい、今はなんか難波と震災橋はもう別のものになってしようとしているのであれなんですけどみんなもうあの辺り一帯もう南」「南」に対して「北」「梅田」あたたり来っていう風なそういう子も住み分けだったんですけど、はい、南はそういう御堂筋だったりとか諏訪町、えー、長堀四つ橋とか、はい、そういうあの通りでなんとなくこうエリアがきちんと分かれてたり、はい、っていうのがその時代ですね町の成り立ち、はい、大体もう本当に80年代後半から90年代にかけてが、うん、そういう住み分けがされてたようなアメリカ村は一番なんかちょっと混沌としたそのギャルっぽい人たちもいたし、はい、そういうなんていうんですかねそういう人たち集まる店もあったし、はい、スニーカーのショップもあったし、はい、古着屋もあったし、はいはい、あのジャマイカの人が<笑>呼び込みしているような店そうっていうのもあったしっていう。
0: なのであの若い自分は場所によってはちょっとここ怖いなとかそ、うん、ういう,う、はいうん、外国の方がすごい声かけてくるようなところもあったりとかありましたし、うんうんね、あの無国籍百科っていってめちゃめちゃ狭い場所に何軒古着屋が詰め込まれてんねんみたいなようなところもありましたし、うんうんうん、今思い返すとその。今の時代だとちょっと逆に難、難しいというか、面白いんでしょうけど。うん、なんか、そういう。そうでしたね、はい。独特な空気が流れてた記憶はありますね。随、は、分、い、お金も使いました
2: 。いっぱい買いました。うんはい、な、なで買ってたんですか。
0: えっ、ー、と、当時は、まあ、その2000年代初めは、やっぱり先ほどお伝えした通り、裏腹で、あの。四ツ橋筋堀江の方にシュプリームがあったんですけど、うん、そこで T シャツよく買ったりとか、はい、あとスウェットヴィンテージスウェットが好きだったので、はい、あのもう今はなくなっちゃったんですけどビッグマンっていう古着屋があの北極星っていうオモライス屋の隣にあるんですけどちょっと南行った時、うん、もうないんですかうなくなりましたねそこであのリバースウィーブちゃんとリバースウィーブ買ったりとかサイズが合ってないのにどう考えても袖が短いのに、うんうん柄がいいっていうだけで23、うん、万使ってそういうとこったり、う
2: ん、でも基本的にリバースウィーブってあれ絶対合わないよね、
0: はいうん、合わないですね変な形してるもんね、はい、今また流行ってますけど、うん、あ,のあれって着心地がいいと思ったことはやっぱないですね,、うんねはい、それ
2: 絶対見違いもんね,あれね、はいうん、アームホールすごいというかいい<笑>
0: <笑>でか結局ゴワゴワしてますしね
1: ,
0: 、うんはい、ねもう今またその、うん若い世代の間で注目され、うんうん、当時、そのミリタリーの染み込みとかで、うんまあえっと、どれぐらいですかね、まあ、1万円台とかで返したものがもう何万円にも膨れ上がってたりするので、うん、今は、うんうんうん、ちょっとその当時を知る、まあ、草津さんも白川さんもそういう昔の隼人のとこう存じだと思うんですけど、うん、そういう金額の違いみたいなやっは驚かされるところではあります
2: けどね。白川さんの時代リバースウィルとかあんまなくない着
1: てましたかあほとんど来てないです,ないです、ね、あのかた、はい、くなに売ってる店はありましたけどね,もね今もありますけどもその「アメカジ」っていうまあビームスプラスがアメカジに、まあ、原点回帰というか、はい、あのビームス自体もいろんなこうジャンルがある中でやっぱりアメカジにグッとあの引き寄せる。うんそのやっぱ魅力はやっぱずっと支持はあったと思うんですよね。あ、うんはい、特にまあ同じアメリカ村の中でもさっきコントンとしてると言いながらもあのアンクルサムっていう店があったりとか、はいまだにあるんですけど、はい、実はあの。やっぱりずっと支持されててあそこに行けば必ずこれがあるっていうようなものの中にきっとそのチャンピオンのスープだったりとかは。はいはいはいうんはだったんだろうな、うん、で、うん、ビームスプラスはもう皆さんなんか無理やり引き戻した感じ<笑>ビームスプラスって話聞きながらすごいうまいなー、ね、ビーいやプラスって自分はあのこんな話を実はファームグラフィックスの豊田さんと知ってた記憶があって、はい、なんか僕ら昔音楽はレコードで買って、はい、で CD に買い替えて買い替えた時期があるんですけど。<笑>それとビームスプラスと同じことをあのさせてくれるというか思う,うあの心を引き戻してくれるなっていう話をしてたんですよね、はい、僕らがずっと見てきたアメリカ、うん、ものはいつの間にかなんかなかなか買えなくなったりとか、うん、古着でしかもう見なくなったけど、うんうんはい、でもビームスプラスに来るとそれが新しくリリースされてるというか、うんうんはい、そういうなんか喜びみたいなものああっ,たあったっていう、うん、そういうなんか喜びみたいなものがなんかここに来るとあるなっていうのがあの正直なところだったんですよねできっと僕らの年代僕と草野さんってそんなに変わらないです変わです,変わです,変わです同じ世代として変,わす<笑><笑>変わりますけど一応もう変わらないことにしています<笑>もう死者誤入とか死者誤者しても一緒見たないいやいやなんかね、あのそういう風な洋服に対する思いは好きなものってそんなに大きく変わってないなって思うんですけど、うんはい、でも街でなかなかそれが変えないっていうのがちょっとやっぱり寂しいなと思ってたところにあの、うん、ビームスプラスが現れてなんかちょっとまたこう気分がそのアメリカジをベースに何か自分のスタイリングだったりとか身の回りのものをこう見直せるにすごい良い機会になったから、ね、多分 BEAMS も本当にいろんな洋服を取り扱うようになって原点がもうなかなかなかった、はいはい、ベーシックっていうのが歌いながらも見つけることができなかったっていうところに BEAMS プラスがやっぱり現れたでここからはもうクサンさんいやいやいや<笑>でそれでね
2: あの、はい、なんかちょっと収録があるって言ったんで一応、はい、当時の写真が、ね、出てきたんですよこれオープンの日か前日うわ<笑>
0: すごいですね、うん
2: 、これこれ
0: あリスナーの皆さんちょっと分かんないと思いますけど<笑>今写真を見せていただいております、はい、その大阪店オープン当時これクサ野さんですかね
2: そうですねえああえ。めっちゃ痩せてます。けいしさんですね。そう遠藤副社長。したら社長。もそうしたら社長。とりつかさん。あとクリエイティブの石井ちゃん
0: 。ははは。ちょっと僕は。存じ上げないかと思うんですけど。ゆ<笑>、んちゃん。ゆう,そう,そう,そう<笑>さん、ゆんさん。
1: さん<笑>す。
0: いやちょっとこれあの言葉にするのはなかなか難しいんですがちょっといや
2: でも今のあのビームスプラス原宿店のなんか内装の感,、ね、感じはね、はい、内装はそうですね、うん、まさに同じじような感で
0: この鉄パイプの帽子のこうスパンであ
2: あなるほどそうでね天井から植物がぶら下がってて、はい、でなんかヴィンテージのコールマンのランタンがあったりとかさい,うすごいな家具も売ってましたもんね、家具も売ってましたね、はははあのエメコの,あの、ね、US ネイビーだか、はい、アーミーで、うん、これ,使われまさにこれですよね、このをって、作、はい
1: 、ってたりとか、あ
2: かさっき白川さん、白川さんおっしゃってた、その混沌としたそのアメリカ村の中に、はい、なんかそのアメリカンテイストのこういうお店ができた。っていうのが最初は何かねあんまり意味分かんなかったんですよね、はい、僕も、うん、理解してなかったんですけどまあ,あの社長副社長とかの、はい、その思いみたいなもの1号店はアメリカ村だろうみたいなところがきっとあったのかなっていう、はいうんうん、さっきの白川さんのね話の流れからね、はいうん、そういうのをねやっぱ思い出しますよね、うん
0: そういうまあ意味合いもあっての一号店は大阪のアメリカ村っていうところ,、はい、ところだったかもしれないです
1: ね。はい、るほど。あと絶妙なタイミングもたすんそうですね,と,ですねと思いますね。きっと、はい。その南っていうところで、はい、えっと、まあ店が何店舗かリムすスもあって、はい、そこをまあシャッフルするというか、はい、あの変えるときに新しい何かコンテンツをと思った時になるほどこのビームスプラスがピシッとタイミングよくよくあの現れたんだと思うんですよね、うんうんうん、もうまさに満を持
0: して的な感じですかねあれまとめようとしたわけじゃないですけど<笑><笑>言葉が<笑><笑><笑>いや満
2: を持してって言った瞬間ちょっとあのすみません頭の中がクエスチョンになったんですけど申し訳ありませ
0: んあのい(笑)いワードが今自分の中で思い浮かんだと思って口にしましたがちょっとスルーしていただいてそれはすいませんでえっとあの今日立て直していきたいんですがそのですねあのおととしがビームスプラス20周年だったと思うんですが2019年であのその時にえー、とビームスプラス2 0周年スペシャルムービー」っていうのが、まあ、今でも見れますけど公開されてでさっきちょっとその洋服その時代のその流行ってたものとかってお話になったんですけどあのその時に草野さんもおっしゃってましたしムービーの中でもそのムービーでもこう表されてたんですけど、まあ、なんかその逆光というか時代とはこう違う。はあ流れの中でビームスプラスが誕生したみたいなところだったと思うんですけどあのその時にまあクさんさんが実際その、まあ、バイイングだとかいろいろこうビームスプラスの商品を企画生産する時に、あに今もそうだと思うんですが、まあえっと、昔のあったものを、えっと、作ってはいますけど時代に合わせたアップデートみたいなのを常々されてて、今もそうなんですが素材だったり、まあ、ポケットワークだったりっていうところで,ですけどその当時か、まあ、もし記憶に残ってればなんですけどこういう商品があってこれすげえ売れたんだよなみたいなそういう時代だったけどこれすごい人気あったんだよなみたいなのは99年に、は
2: い、あの大阪オープンして、はい、ビームスプラス1号店がオープンして、はい、しばらくはやっぱりね、はい、冬の時代でしたよね。本当に本当に厳し,あの厳しい時代でした、はい、やっぱりそれは何,何でだったのかなと思うとやっぱりその、えー、マーケットの状況から、うん、先ほど白川さんその洋服好きの人から見るとあちょっとこのタイミングでアメリカものってうしいな、はい、みたいな思っていただけるお客様もいっぱいいらっしゃったとは思うんですけど。はい実際にそれがこう売り上げにつながっていくかっていうのはやっぱすごい難しかったですよね。はい、なんでかっていうと、はい、あの当時そのプラスで提案してた、はい、あのスタイルっていうのが、はい、要はよくみんなと昔話してる時に話すのが<笑>要は四角いシルエットなんですよねあ、はいはい、四角いシルエットで、えー、パンツはツープリーツ。当時2プリーツのパンツなんか誰も履いてませんでしたからね<笑>誰
0: も<笑>僕も履いてなかったです、はい
2: 、そうね理解,理解されるはずがないなぁと思いながら、うんうん、今つぶった 2P パンツ、うん、2P のトラらざめちゃくちゃね、は
0: い、人気ありますね人気あるじゃない、ねはい、ですか、はい、でも
2: あの当時 2P のパンツなんてプラスのスタッフ以外履いてなかったですよね<笑>っていうぐらいそうそういうそういう状況だったんですよね、はい。うん。しばらくはやっぱり冬の時代だった。はい。でその後そのなんか売れた売るそのお客さんにすごすごいこう支持あのしてもらえるような商品っていうので、はい、何があったかな、うん、あ。例えば、えー、ピケのコットンピケの。ファイブポケットパ
0: ンはいはいあります定番アイテムとし
2: てそうそれがあって、はい、その後、えー、ミリタリーのディテールを使ったパンツが、はい、そう結構
0: あの裾にジップが付い,、ねはい
2: 、いてるような感じのものがあったりとか、はいそうですねその2つは結構そ、そうですね、すごいあの皆さんにこう着用していただけたかなっていうような記憶はありますね
0: 、はいはい、確かにそのミリタリーアイテムというか、パンツは僕も入社したときにはまだありまして、はいはいはい、それがすごいあの、一番最初に入ったのが梅田の HEP5 のお店なんですけど、すごい売れてたイメージはありますね。うんはい、あとそのふ野さんの言う冬の時代が、はい、まあどれくらい続いたかちょっと僕もわかんないんですけどその冬
2: の時代の僕がやらせていただいた時はずっと冬っ<笑><笑>いやいや<笑>中田さんになってからですよ、ね、いやいやあの<笑>中田さんになってからですよ、ね、ああの花,花開いたのはい
0: あでもまああのつ
2: ささんどら地帯でめちゃくちゃ寒かった、まあ、そ,そ
0: ,その時代があったからこそのもやっぱ今だとは思うんですけどその、ねえー、と苦悩の時代苦悩の時代にこんなこと聞くのもあれなんですけど、はい、こう挫折しそうになったというか。はいみたいな、そういう心情みたいな時はあったんですか
2: いやそれはここでは言えませんかしこりゃ<笑>いや<ー><笑>どこで言うんやろ<笑><笑>それは,そ、ねそれはまあ、まだ2021年では告白できませんわ、ま、かりました、は
0: い、じゃあ、うんまあ、い,いつか何十年後かにもしかすると、うんうん、あの時はこうだったっていうの
2: が、ねえー、はで、い、も、うん
1: 、その僕は、はい、なんかその細かな商品アイテムがどうこうっていうわけではないですけど、うん、僕草野さんってすごいチャレンジしたなって思うんですよねうちの中でも今までもうやらなくていいことをやってきたんだと思うんですよねそれはあのもちろんあのブランドの開拓もそうだしそれ以外で一つ言うとやっぱサイズに対して大体いいもうメンズなんて3サイズあれば十分。はいトップスなんてもう2サイズで十分と言われてた時代に、はい、結構なサイズ幅やってましたねいやー XS
2: から XL ですからね本当にあに、のー、当時そのねプラスの商品を作っていただいたあのお取引先様はすごい大変だったと思いますファイブサイズですからねそうですよね、うん
0: 、その時代確かにその僕が入社した時もそうですけど、うん
1: その幅広さは普通にやっぱ一般的にはなかったそうなんで,、ね、なんですよね、うん、確かに、はい、で逆に言うとあのさっきそのア,メアメリカものをあの好んでもう一回着てみたいと思われた方っていうのは、うん、結構かっ腹のいい人多かったんですよね、うん、そのうちの天童副社長なんかもそうですけど、はい、あのなかなかこう着たくてもサイズがなかったりとかするっていうのが実際、はいうんその時の時マーケットというか流行り、はい、トレンドでもあったんですけどだからそういう意味ではサイズもそうだし、はい、いろんな人にやっぱり改めてアプローチしたっていうのが草野さんの時代だと思うんですだからもう本当にアイテム数も多かったし、はい、それでいて何店舗でそれを売るのっていうぐらいの<笑><笑>いやいやいやいやいや本当にね本当。いやもうもうはいだから、その時はプラスでしか買えなかったんでしょうた、えっと
2: 、3年間ぐらいは、はい、きっとそうだと思います,、ねそすねはい、その、えーとはい、ビームスの社内でいうその複合店と呼ばれる、はい、あの主要なところにある、はいまあ、ジェネラルストア的ないろんな、はい、セクションのレベ,レベルが買えるようなお店の中には
1: 入ってなかったです、はい、3年ぐらいは。そ,、ね、それはだから、はいあの頑張っっっててやっぱり売るっていう、うん、そういうなんかあのそれはバイングしている企画をしている草野さんもそうだけども、はい、店のスタッフもそういうマインドになってるっていうのは、うん、やっぱりなんかうちのそういう洋服バカを増やした<笑>一つの要因っていうか、はい、功績じゃないかなと思うんですよね。うんこのサイズも含めてのそういういチャレンジと、はいはい、今までもそれはいらないでしょ無駄でしょって言われてきたことをあえてやるっていうチャレンジと、はいはい、あとはそういう BEAMSPLUS スのスタッフのマインドのベースを作ったっていうのが草野さん時代の功績っていうか、うんはい、あもちろん他にもありますよ、はい、<笑>いや
2: 今すっげえ持ち上げられて<笑>ふわーっとした気持ちいい感じになってるんですけど、はいはいただやっぱその冬の時代もそのまあ白川さんはじ、い、めえっ、ー、と設楽社長遠藤副社長はじ、い、め会社の首脳陣のねあの方々がすごい我慢していただいたんだろうなっていうそのあ、はいうんはい、そのねそのまあそそこですやっぱすごい我慢していただいたなっていうのはやっぱ、はい、本当にありがたかったですよね。うん、
0: まあそ、はい、それがもし、はいなけれっていうとあれなんですけど、はい、今の状況じゃなかったかもみたいなのもあり得るって
2: ことですもんね
0: 。まあしかしそう考えるとあの何て言いましょうその洋服のサイズ感みたいなところは、はい、その今白川さんがおっしゃっていただいた通り、まり、あ、サイズの幅もありましたし草野さんがおっしゃっていただいた四角いシルエットみたいなのは、はい、その当時やっぱり僕自身も、まあ、どっちかっていうとその。タイトなタイ、うん、今よりはスリムでかつその僕裏腹の自分の中のブームが去った後とは結構コンサーバな感じの、えっと、セレクトショップに通い始めて、まあ、そこで何かいろんな今通ずバラクータだとかラコステだとかあそういうものに出会い始めたんですけどやっぱりそのビームスプラスのサイズってお店には行ってたんですけどでかいなっていう印象がやっぱ。大きかったんですよ、ね、本
2: 当に誰に聞いてもでかいなっていう感じだったと思いますよ、はい、当時は今でこそ四角いビッグシレートっていうかドロップショルダーでみたいなね,ね、はい、オープンカラーシャツでみたいなの、ねはい、市民権得てますけどそうです、ね、当時は本当にに、ね、なかったですよね、はい、あのサイズ感はですよね、うん、なので実際に僕がそのビームスに入
0: 社して、うんまあ、も,もっとこう間近にビームスプラスの商品をこう触れる機会も,もちろん増えたんですけどそれでもやっぱりでかかったですし、うん、その当時のスタッフも、うん、イムスプラスのお店だったり担当してなければあんまりやっぱ来てなかったっていうのはありますね、うんうん、それが2006年とかだと思うんですけど、う
1: んはい、でも僕はそのサイズがそのサイズ幅が広がっていることでやっぱり普通にこう。着る側もそうだけども見せる側としてもあの僕たちが僕たちがっていうか僕の世代でやっぱり、はい、アメリカものっていうとブルックス・ブラザーズだったりとか、はい、ラルフ・ローレンだったりするんですけど、はい、あのパンツもやっぱりこう棚ビチビチに埋まるほどやっぱりこれはあの同じものを積んでるわけじゃなくて、ねはい、サイズがあってこそのこの高さ、うんうんうんはい、なんですよね。そそののの棚ががああっっったたりりととかかラックがあったりとかっていうのは、うんうんはいやっぱりすごいあのアメリカ臭いというか土、はい、臭いアメリカのショップも醸し出してたしあとやっぱりこの内装、まあ、ここ本当にこの写真とか見ていただいたりとか、はい、あの原宿プラスをご存知の方はそれを、ねうん、あの見ていただければ分かるんですけど本当に何かあのどこに何があるか分からないっていうか、うん、見せてるのか売っているのか分からないっていう、うん<笑>はい、あのそういう。あのその時もやっぱり、えっと、普通のカジュアルの店舗に関しては、はい、そういうことがあんまりなかったんですよね,そすね、はいうん、だそれをやっぱり見せてくれるっていうなんか洋服屋として、はい、なんか本当にこういう店に携われるとか、うん、あの自分の会社がこういうことをやってるっていうのになんかちょっと誇りに思ったりとかしたところだったんですよね。うん、であと草野さんってアメリカものと言いながら、実は頭の中アメリカものだけじゃないんですよね。<笑>はい、それはあの<笑>僕も存じ上げておりますはい、はい、<笑>実は、はい、あのいつもちょっとあの色っぽいというか、うん、色気もあるし、はい、あとは僕の持ってるアメリカもののアメリカ軍物っぽいブルゾンは実はなんかヨーロッパのなんか生地を使われてたりして。っていいうのは聞たとかやっぱりその辺の柔軟性発想の柔らかさというか柔軟性っていうのは、うんはい、やっぱこの頃から多分それはひょっとしたらどうなん
2: でしょうね、まあ、なんかそのでやっぱり洋服が好きになったきっかけとかがその地元のセレクトショップだったりとかやっぱりねあの雑誌例えば「ポパイ」であるとか、えー「チェックメイト」であるとかでなんかそういうのを、ね、ずっと見ながら育ってきてたんで先ほど白川さん言われた大阪の中でもアメリカ村とヨーロッパ村があってってなった時に、はい、ファッション誌ってやっぱりその両方を取り上げたりするじゃないですか。だからはいそのアメリカものも好きだけどヨーロッパのもののこういうものもいいしドメスティックブランドのこういうのもいいし、はい、みたいなところのなんか
0: ミックス,ックスす
2: ,、はいうん、するような感覚っていうか、はい、そういうので育ってきているので、うんうん、なんかアメリカのアメリカのっていうそ,そこ一箇所だけではなかったのかもしれない
0: でとろきるところがありますね。ですみません、ちょっとこのスタンドエフエムというアプリが一時間しか一旦収録できないので、もう一時間もう一時間経ちました。で、喋りすぎ、えー、はい倒してる、ね、白川さん。<笑><笑>であうい
1: もう、後半沈黙。いやいや、<笑>
0: あの本来は一時間番組ですが、えっ、ー、と今回は特別に、えー、と延長してお届けしたいと思いますので、一旦こちらで区切らせていただいて、えっ、ー、とすぐボリュームツーに移る。ようにしますのでえっ、ー、一旦こちらであのお別れしてさせていただきたいと思いますがすぐ続きますので皆さん準備してお待ちくださいませでは一旦失礼いたします